0: Innan vi sätter igång dagens podcast ska vi göra ännu ett litet sånt här instick
1: och nu får du vara med på det Niklas. Hur känns det? Ja men det känns jättebra. Jag får, det är kul att vara med här från början. Det här blir lite grann uppstarten, lite en förfästen inför podden som komma skall. Ja men det är
0: exakt det och för det är så här att vi, vi skulle vilja att ni lyssnar öronen extra mycket för att vi söker en ny kollega till kansliet. Ska du söka Niklas? Ja, men det är, ja, varför gör vi det? Nej, men det är så här. Vi har ju vårt utbildningsprojekt eh, Ung Privat Ekonomi eh, och där vet ni ju att vi har eh, Niklas eh, Uppenberg, finansretoriken som också känner, som är verksamhetschef. Och han söker nu en ny teamledare som idag besitts av Johan Weileman. Välkommen till podden. Tack så hemskt mycket. Eh, så här är det, du är inte så duktig på sport, du är duktig på väldigt mycket annat Typ av vara teamledare därför är därför här jag ska jag få berätta lite om det Men eh, i, i fotbolls- eller sportsammanhang när ett Göteborgslag lag är här i Stockholm och spelar Så brukar man sjunga för dem att så här eh, Någonting att alla som är från Göteborg åker hem i sorg eller något sånt eh, Och det kommer det vara för dig också, för du eh, tycker väl ändå att det ska bli lite tråkigt att lämna UP
2: Ja, alltså det är ju både sorg och glädje att jag ska flytta till Göteborg Men att lämna UP känns ju lite jobbigt faktiskt Ja, så är det ja. skulle Det skulle ju
1: vara jobbigt om du kände sorg precis i arbetet med att faktiskt flytta <laughs> Så det första som är när du ska flytta är sorg ja, men, men vi så får ju det känna riktigt.
0: det
2: helt, helt klart ja, vi känner sorg så, ja. så är det, det tycker jag är bra vi Men är sorry. Sveriges framsida då? Sveriges framsida kommer, kommer glädjas åt detta. Mm. Det tror jag. Och då ja. kan vi...
0: Så, så, ha, behöver ni en klippa någonstans? Och då menar jag inte för fan rör inte. Men eh, <laughs> om ni behöver en Johan eh, så, så hör av er. Skriv under här stället Prata pengar eller skriv till johan.vejleman.se Det gör ni helt rätt i. Ja, typ Erik Selin, han kanske behöver en klippa. Ja, kanske. Vad är. tror ni, Niklas? Ja, men det är bra. Då får jag boka in det på min balansräkning. Ja. Ja, det <laughs> <förstod det. laughs> jo, jag förstår, jag måste bara för tänka lite grann Okej, okay, så det var första, har ni ett jobb till Johan, hör av er Nummer två, eh, vi behöver ersätta Johan och då undrar ni ju där ute såklart Vad är det här för tjänst? Vad har du gjort under det här året Johan?
2: Ja, precis, eh, nej men eh, att jobba som teamledare på UP är, är döhäftigt faktiskt eh, Jag har ju fått göra hur mycket olika saker som helst det är, det är väldigt mycket frihet under ansvar. Mm. Eh, så att för den som tycker det är kul eh, och känner sig kreativ och tycker det är kul att hitta på nya idéer och sådär eh, så ska man helt klart söka. Eh, så att det, det jag har gjort i första hand då, det är ju främst då att, att sköta kontakten med våra informatörer som vi har. Och nu är det ju tio stycken då. Och det, är bör det är de här väl,
0: föreläsarna?
2: Våra föreläsare, ja. precis. Som är ute runt om i, i Sverige och, och föreläser om privatekonomin och sparande då för gymnasieungdomar. Så det är väl det huvudsakliga då. Men det finns ju så mycket mer med tjänsten och eftersom administrationen är så pass liten, det är ju bara Niklas och jag som, som sköter det rent operativt kan man säga, mm. så finns det ju otroligt mycket utrymme för, för att hitta på alla möjliga skogöprojekt.
0: Just det. Och eh, man får ju sitta då här på kontoret tillsammans då med Niklas, det är Klippa, Klippa, Patrik, det är Tankar med Tove, Tove och det är vår chefredaktör Emily eh, och så är det undertecknad själv då. Eh, vad, vad kan man förvänta sig när man får liksom ta din plats och sitta i det
2: här rummet Moss? Pallar man det? Ja, men eh, absolut. Det är ju högt och lågt. och det är många, många asgarv och, och färgstarka människor och... Nej, det, det är verkligen jättekul eh, och så sitter vi då i i aktiespararnas eh, lokaler så att det, är det. Ju, det är ju fler än så som man stöter på när man sitter och käkar lunch och sådär så det är eh,
0: men det, turliga, det,
2: kanske det är ja. <laughs> <laughs> nej men det är ett jätte jättegott gäng Ja. Eh, verkligen, verkligen
0: eh, Så att eh, vi kan väl passa på här Och nu har ju du en stund kvar Vi vill ju att den här personen börjar Någonstans i början på sommaren eh, Senast i slutet på sommaren kanske då eh, men, men gärna i början eh, Och då kan ni gå in på ungprivatekonomi.se Och hitta ansökan där eh, Och om ni inte hittar så Hashtagga på prata pengar så, så hjälper vi er Mycket riktigt Och jag behöver också en ny skårskompis Så att, eh, är, är ni duktiga eller bra på skårs så är det superbra. För Johan och jag har battlat här under ett halvårstid.
2: Så är det. Så det är ju faktiskt ett kriterie då. När man söker att, att man spelar skors. Ja det är det. Ja självklart.
0: Det är ett föredrag, ja. kan vi säga. Ja, men härligt då. Du, vi, jag tänker att jag skulle tacka dig här nu, men du är kvar en bra bit till. Vi kanske ska ta med dig ett poddavsnitt längre fram innan du slutar istället. Det är mycket möjligt. Så kan vi göra. Ja. Så att, nu får ni luta er tillbaka och lyssna på dagens podd som nu fortsätter med vår gäst från Kopparbergs. Häng kvar!
2: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden. podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld
3: Här, Här kommer giganten. giganten
2: Unga aktiesparars vd Filip Skjöldsve Och legenden, investeraren
0: Niklas Andersson Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar, men idag är det inte måndag Niklas.
1: Nej det är det inte och varmt välkomna, kul att du säger för nu börjar det bli varmt ute, jag har ju en, en kappa på mig och det börjar bli riktigt varmt, speciellt mig som norrlänning. Ja, men det är verkligen det. Mm. det är, man sitter och svettas nästa på kontoret. Man får skippa den här pullovern snart och
0: bara kör skjorta. Mm. Varför spelar vi in idag tisdag, undrar ni då kanske? Jo, därför att dels är jag borta i veckan. Jag ska upp till Åre Business Forum och med Tove. Och snacka lite där och debattera lite, lite pension faktiskt. Så det ska bli roligt. Och sen har vi en väldigt speciell gäst idag. Som, som vi faktiskt har berättat om vem det är. Men du får gärna säga det Niklas. Ja, men det Och vi... introducera. För det är du som har fått hit vår gäst idag.
1: Ja men exakt. För det kan man väl säga att börsen OMXS30. Alltså de 30 mest omsatta aktierna på Stockholms Stockholmsbörsen. Förväntas väl gilla någonstans 3,7%. 2017 förväntat men dagens gäst och dagens diskussion tror jag kan gilda lite lite mer för är det så att vi pratar om sidor eller folköl så kanske vi någonstans hamnar kring 5% i alla fall där någonstans och pratar du utdelning nu? Nej nu pratar jag det flytande procenten okay. istället för avkastningen. och med mig som äh. ni säkert då förstår så har vi Peter Bronsman Kopparbergs vd varmt välkommen Tack
0: så bra. Och eh, jag brukar alltid fråga våra gäster om det är poddpremiär och de allra flesta säger nej så att vi är alltid liksom tvåa på bollen. Men du sa faktiskt ja, det här är premiär för dig.
3: Ja, det är faktiskt första gången jag är här, eller någonsin. Och du eh, svarade
0: också så fint med att eh, det finns en anledning till det för att du eh, lägger alltid på att försöka sälja era produkter istället.
3: Ja, det är de som betalar lönen så att det är så att vi alltid fokuserar så kommer vi alltid göra också. Sen självfallet får man undantag och det gäller väl hela livet egentligen.
1: Det här flyter lite grann samman med Småland ska man brukar prata om när det är fokus på kärnverksamheten och det som verkligen driver värde och det som betalar löner så det gäller jag. Ja, mm. men äh, Kopparberg är ju inte
0: Småland utan äh, vad hittar man ner?
3: Kopparberg är lite Småland men äh, framförallt hittar det oss uppe i Kopparberg 8 mil norr om Örebro. Mm. Jag är själv från Göteborg som kanske hörs och bor fortfarande där men bryggeriet är där. Vi har även bryggerier i Sollefteå uppe i Norrland. Kanske inte i dina hemtrakter Nej, men åt det hållet kanske. Åt det hållet. <laughs> Sofiro i Laholm och så har vi Banko som tyvärr vi måste sälja men vi äger det och det är fortfarande lite verksamheten är där det ligger i skruv i Småland.
0: Mm. Jag blir ju varm när jag hör eh, Laholm, och jag för jag har Min mormor bor där nere Och jag har ju varit där varje sommar Och då berättade jag, för Niklas här precis innan Att, att eh, jag var på, på Bryggeriet där när jag var liten Det var säkert 20 år sedan Och då kommer jag ihåg att jag fick eh, er Eller Sofie Rose logga som ett jättestor Klistermärke efter eh, Och då sa jag till mina föräldrar att den här när jag får min första bil Vill jag sätta på den bilen eh, Och eh, när jag, nu har jag Ingen bil, men, men även om jag hade haft det så är det där klistermärket borta. Vilket är jättetråkigt men det är en kul, kul historia i alla fall tycker jag. Delar ni fortfarande ut klistermärken där?
3: Nej, ja, det tror jag inte vi gör. Hoppas jag inte. <laughs> <laughs> men kanske vi gör. Ja,
0: roligt. Ja. Men du berättade att du är från Göteborg. Vad mer är intressant att veta om dig Peter?
3: Det är väl inte så mycket som man brukar säga men det viktigaste brukar alltid vara i framtiden och så tänkte jag också då när jag köpte bryggeriet. Jag var ju 29 år då när, vi, när jag kom upp till bryggeriet i Kåpare för första gången. Mm. Jag hade aldrig varit där. Det börjar faktiskt så här att som alla, som är att säga, att idag är liksom en, det är en, det är en, liksom en, en success story. Och nu ska vi inte stanna där, men det börjar ju alltid någonstans. Och då börjar som lite små som kan hända att jag satt med min bror och läste sista numret av Svenska Bryggeritidningen. Och då ska man komma ihåg, detta är alltså 1993 då fanns det sex bryggerier i Sverige men kanske idag tror jag vi är 250 någonting med alla under. ja men här, vi har fått så många, många underbara småbryggerier som mm. bara jag älskar eh, och det funkar så här. så att jag läste den tidningen så, och då jobbar vi lite jag, har varit, jag är ju gammal sjöman egentligen eller alltså, jag var inte så gammal då men... <laughs> men, jag, jag hade varit ute lite grann på sjön får vi säga och då, var det så här att då lärde jag mig mycket när man var ute och då ska man komma ihåg att nu sitter vi här med en massa unga människor runt mig och så men internet fanns ju inte då. Nej. Det fanns men det var ju men e-mail ingen visste vad det var och Faxmaskiner var det hypaste du hade. Och då ska man komma ihåg att när man var ute då på den här tiden och såg alla de här produkterna ut i världen så har jag varit i stort sett över hela världen och mött både sidor och öl. Man blir nyfiken. Och framförallt när man är nyfiken, kan detta sälja i Sverige lite grann? Så man hade ju alltid en liten dröm att ta hem detta till Sverige en gång. Vilket vi också gjorde i slutet på 80-talet. Och bara sälja grejer som, jag som idag, inte folk märker men du ska komma ihåg på den tiden. Det var liksom, det var, det var rätt tråkigt på, på ölfront och sidefront och läskfront och allt vad det var i Sverige. Så det var ju unikt när vi kom hem lite öl från Australien eller än må vara. Så intresset föddes lite grann och då när jag såg den här annonsen så stod det så här i det var sista numret av Svenska bryggeritidningen. Det fanns ju bara sex bryggerier då. Men sen om man kom ihåg på 50-talet fanns det kanske 200 bryggerier så att de behövde en egen medlemsinning och ingen snack om det. Och då stod det så här i det här numret, alltså sista numret, det var en slump jag fick tag i och stod så att nu stängs kopparvars bryggeri för gott. Så sa jag till min brorsa, men för tusan, det här gör vi, vi köper ett eget bryggeri. Ja, det kan vi titta på lite grann. Så jag ringde banken i Kopparberg och, och han sa, mycket riktigt, det finns ett bryggeri, men ja, är du säker nästan? Jo, 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 så. jag. kommer upp och titta på det. Så jag kom upp mellan jul och 993. och då visade banken med ett, ett nedlagt bryggeri, mycket aner, men ändå ett nedlagt bryggeri mitt i skogen uppe i Kopparberg, långt från hemma. Men vi slog till och köpte det på vinst och förlust och var görstolt över det helt enkelt. Vad fick man betala då, får man vi, fråga det? Vi talade 5 miljoner, ja. det var oerhört mycket pengar för Jag oss. Jag tänker det. Och vi hade inte då, så att, vi var ju tvungna liksom, redan då att få in lite delägare. Det var helt omöjligt att få 5 miljoner. Mm. Vi var duktiga då och fick upp en stor del. Mm.
1: Nej, det, för det kan man väl säga, Filip, innan, och det kommer vi komma in på också, just pundet och den påverkan på aktien, men mm. innan det så från 5 miljoner till 5 miljarder, alltså det, tusen gånger eh, pengarna faktiskt under den här perioden. Jag började ju 1,94 och vet du vad som slår mig här också? Nej. det här är sista dagen i mitt liv som 29-åring och då har jag hört Peter berätta om vad, de, vad han gjorde som 29-åring. Det är ju lite jobbigt att höra för det, var, det är ju en fantastisk solskens historia men någonting som intresserar mig lite grann det är ju du sa att det var 200 bryggerier på 50-talet och sen så var det sex stycken på 80-talet och idag är det han är jätte... i början på
3: 90-talet alltså. Ja, men
1: vad var det som hände under mellanperioden där när det gick ner så mycket? Det var
3: helt enkelt så här att det fanns ju så här att de här gamla skröna att det var stordriften som tog över helt enkelt och framförallt, och det måste man säga till det försvaret då Nu var jag, fanns ju jag, fanns jag knappt i livet och, 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 och fanns ju i livet så låg jag en barnvagn mm. <laughs> och, och då är det så här att kvaliteten blev bättre med stordrift på den tiden, det är annorlunda idag men då var det det så att, mm. sen kom med de här kriserna lite grann som Mellanöstkrisen 76 var ju droppslaget. och då gick ju alltså statliga staten in och köpte de flesta bryggerier, det var så de till exempel Prips var ägda på den tiden av staten mm. Vi är på Gunnar Strängs tid här, så det är många år sedan. Mm. Kanske inte ni vet vem han var. Jag känner igen namnet, <laughs> men inte mer än så. <laughs> så att, på den tiden var det att då, det var väldigt mycket så att det, det skulle inte finnas några bryggerier helst enstans skulle finnas bara.
1: Så statligt det bara kan bli. Så ett monopol och ett bryggeri. Det ja. ett monopol, ett systembolaget, ett systembolaget. Jag tänkte, det är ju monopol.
0: Men alltså vilken reso som Niklas säger, så även i, i pengar, pengar mot och med, så har det varit en fantastisk resa sen ni tog över. Men vad, vad är liksom Kopparbergs idag? Om man inte känner till bolaget eller är liksom för att man inte är aktieägare och så. Vad, hur skulle du beskriva Kopparbergs idag? Uh,
3: det är ett av Sveriges lönsammaste bryggerier. Det är också ett av Sveriges lönsammaste och bästa exportsux någonsin vad det gäller dryck. Mm -hmm. Vi har väl egentligen bara en liten konkurrent eller kollega eller vän, det är ju absolut vodka då. Just det. Men nu är det ju franskt ego. Just det. Men den resan vi har gjort, den är något liknande. Jag tycker våran är mycket bättre själv. <laughs> och framförallt inte vi i slut med den här resan så att vi är väl ett, en ett succébryggeri med betoning på export, så mm. kan man säga.
0: Och äh, Kopparberg sidor känner man ju många till såklart. Men det finns ju även andra produkter i sortimentet. Vilka, vilka har ni som du tror att lyssnarna känner igen?
3: Vi har ju våran grund. Vi, vi, man, man pratar ju alltid om värden varumärken. För varumärken är vårt allt. Det är det vi brinner för, det vi ska göra. Vi älskar när folk vill köpa våra produkter. Det gör man ju ofta för att man gillar varumärket. Mm. Uh, vi, har, vi är stora på öl, vi säljer mycket öl, vi säljer gott öl. Och våra mest kända öl är Sofiro självfallet, som är egentligen världens bästa lageröl. Inget konstigt öl egentligen, men alla kan dricka det vid alla tillfällen. Sen har vi självfallet en del specialer som till, till exempel Höga kusten, då, som är, är egentligen ett craft, eller är ett kraftöl från Saunders bryggeri. Brygsta är öppna i Äskar, uppe i Norrland. Och egentligen det första riktiga kraftölet äh, i, i Sverige som, som började ta fart. För det började ju redan på, på 90-talet. Det ville vara huvudmärken på öl. Det är Sofiero. Det är i självfallet Höga äh, kusten. Sen har vi alla övriga sojnersfamiljer som också brukar upp med jäskar. Men även fagrölt... Äh, Sen kommer vi till sidoprodukterna som, är vårt, egentligen, som de flesta förknippar kopparbär med. Mm. Det finns ju sådana du frågar folk ute på stan idag. Vad har kopparbär? Nej, inte vad jag vet, men känner till Roo, men du till Sofieroa självfallet? Framförallt kanske inte, ja, kanske inte <laughs> förknippa det med koppar egentligen. Det är, det är egentligen den strategin vi har valt, att vi vill sälja varumärken. Vi ska vara bäst på att sälja varumärken. Och det har gjort att vi, Sofiro ska helst stanna i Sverige och hugga kusten mm. och så ska vi ta sidor ut i världen då.
0: Just det. Och min Södermalms koppling, det är lite komiskt att jag var i fabriken när jag var liten för sen har jag ju växt upp som djurgårdare och då brukar man alltid skoja om att, att Sofiro är i Bayernbira.
1: Men jag tycker om det, jag gillar lager. Men, men betyder det här då att det är just i sidan som är huvudsakliga exportprodukt eller det är det ju idag då så att säga. Men är tanken där att ölen får stanna lite grann på hemmaplan när sidan åker charter ut i vida världen eller finns det någon tanke att göra samma resa kanske på ölsidan?
3: Eh, tank det vill man ju självfallet. Mm. Det är ingen snack om det men vi får se. Men just nu är vi väldigt fokuserade på sidan och ska det vara fokuserat på sidor?
1: Någonting, Philip, som jag tycker är väldigt roligt det är ju i sociala medier eh, under här, prata pengar. där man ser att det är väldigt många som delar bilder mm. från runt om i världen när de hittar kopparbergs ja. för de vet väl också att vi har pratat lite om det att jag, att jag är aktieägare i bolaget och det är lite roligt eh, för det, oavsett om man är i Tjecken eller i USA eller i Sydafrika här senast så, så hittade man ju men det blir ju lite grann som vi har sagt man är ju biased, när man, ja, är, när man är aktieägare så, så kikar man ju extra noga efter sina varumärken som man som man äger. Och man ser dem lite här och var helt mm. enkelt. Eh, och det tycker jag är extra festligt. Jag såg det på en hippie nere på mitt hotell. <skratt> <skratt> i <South> Afrika. <skratt> <skratt> jag har varit väldigt förvånad men
0: samtidigt väldigt glad. Ja. Mm. Och jag är ju inte aktieägare då. Så att min nästa fråga handlar ju då lite grann om våren. Om kursen. Den har ju gått jättestarkt upp. Och sen väldigt liksom starkt ner här. På slutet Och eh, Niklas vi har väl pratat du lite grann Om hur, eh, hur liksom pundet har påverkat Det här och så här eh, Vad Ska vi tro att det är pundet som är eh,
1: liksom Det som ligger bakom eller vad är din bild Peter Exakt för där tycker jag ju också just den är 35 35% mm. Och vi har ju sagt valutan ska man inte Bry sig om långsiktigt Nej. men nu Filip
3: får vi ju first hand ja, det är På det parkett får vi höra svaret du menar varför kursen har gått ja. ner? Ja, nej, det, det, det,
1: om man behöver vara så så orolig över valutan egentligen. För att vi känner så här ja, men det är ju lite ett spel långsiktigt försäljningen i lite ökade med 9% i Q4 inte det man ska fokusera på snarare än en valutafluktuation som går upp och ner, men samtidigt så, det är ju ett noll som spelar långsiktigt just det här med valutor, men det har ju blivit en liten faktor som har påverkat det, hur ska man tänka, för det tror vi nog att det är många som funderar lite kring det Vi ska
3: tänka långsiktigt mm. vi måste tänka långsiktigt man ska också komma ihåg det där med aktier och kursen upp och ner mm. jag har faktiskt aldrig uttalat mig om, om, om kursen ska gå upp eller ner eller den ska stanna eller vad den på mm. vara utan mitt jobb, det är att göra så jäkla bra jobb som möjligt och tjäna så mycket pengar till Kopparberg som möjligt, sälja så mycket produkt som, som möjligt, man ska också komma, komma ihåg att jag är van när aktien kostar 25 öre det är klart att går, oj, den oj, upp så, oj, oj. går den upp så här mycket så blir det ju självfallt och de flesta som är ägarna som är, var med på den tiden, de eh, de är ju, om den går upp till 300 och går ner till 250 helt ärligt, de bryr sig inte så mycket Nej. Eh, men mitt jobb som vd för Coppabä, oavsett om jag äger eller inte alltså jag ska bry mig om nuet egentligen mm. så att jag begriper, om ja, man köper någonting för 300 och den går ner till 250 ska jag vara orolig, eller vad händer? Mm. Ja, då, då självklart blir man orolig då men man ska också komma ihåg att de flesta är det inte inom Kopparberg, så vi är ett mm. tryggt bolag men jag måste ändå bry mig om varje dag är en ny dag Hela tiden. Och Det funkade så här att jag kan inte bedöma egentligen om hur, vad som har hänt på aktien från 25 öre. Alltså det betyder att satsade du liksom en liten peng på koppar när det stod i 25 öre så bör ja, då, då du inte jobba mer. Nej. Om du inte vill jobba självklart. Ekonomiskt sett bör du inte jobba då. Så att Man ska inte vara orolig. Däremot så ska man alltid analysera vad man vill egentligen. Det är upp till varen. Varför köper man en aktie till exempel till Koppars Jo, jag hoppas jag tror att de köper för att de har läst på. Mm. De vet vad vi står för. och De vet också att vi är väldigt långsiktiga. Mm. Sen kan allting hända. Men det som jag tycker lite, om man bara ska skylla på, på ett på en kurs som är låg, och det är ingen mm. hemlighet att självfallet året innan så var det, hade den snittaren på 12,70 kursen tror jag var. Kan ha fel på det dess. Nu får jag inga papper med mig nu, men och förra året var den 11,60. Och det är att mycket är 10%. Mm. Och då, självfallet, om du säljer någonting i bund, och det går ner 10%, då får du mindre pengar. Mm. Det är, mm. kan till och man klarar ut att minirekna. Ja, exakt. Ut. Så, <laughs> så att, det är inga problem. Nej. Och däremot, men samtidigt ökar vi ju försäljningen, mm. så ko konsumenter köper mer och mer produkter. Framförallt, eller inte bara England, men nu pratar vi mycket om England, så vi kan hålla oss där. Och Så vi har ökat och gör superresultat vårt engelska bolag. Mm. Och de förstår ju ingenting när, för när de skickar något till Sverige så blir de inte lika mycket värda längre som det var året innan. Nej. Och det är något vi måste leva med. Valutan kommer alltid att gå upp och ner, men vi måste se det på lång sikt. Mm. Det viktigaste är att vi fortsätter sälja med produkter.
0: Men tro, tror du då, för om, även om ni och står inte är så, är så oroliga för att liksom ni tittar på det operativa, men. Det har ju varit många eh, av våra lyssnare som, eh, som liksom har köpt den här aktien varit med på en fin resa upp och sen varit eh, med på den här resan ner. Eh, tips är tipset till dem då att så här, inte bry sig så mycket om liksom, valutafluktuationer utan mer att titta på liksom, den organiska tillväxten då snarare?
3: Så måste man nog tänka tror jag. Frågar dem ja. mig hur en aktieägre så tänka då får jag, det blir nästan så att så som jag hade gjort det här läget. Jag hade tänkt långsiktigt. Ja, för det är det man vill höra tror jag. Ja, men det gör mm. jag på alla bolag. Ja, ja. Det är kanske min Peter Bronsmans filosofi att man ska tänka långsiktigt. Mm. Visst, sen kan man göra ett klipp. Men jag tror att man ska inte tänka det. Kommer mm. det så kommer det liksom.
0: Men så du som vd, går du in liksom och kikar på så här. Okej, okay, nu har aktien fallit så här mycket. Går du in och försöker analysera vad det är som investerarna gör att de har... Eller vilka faktorer är det som gör att de har pressat ner priset.
3: Man kan nästan inte göra det. Utan det som händer då, nu kanske vi skyllar på Brexit. Ja. Och det är ju jäkla poppisor som, mm. oj, då ju då rädda ju att vända vd. Allt är ju Brexits fel. Men ja. man ska också komma ihåg med lite saken här. Jag gjorde bara en snabb koll här. För pundet går upp och ner. Mm. Vet, och Det är många tidningar som har ringt med. Jag har sagt till dem, lugnt, lugnt. Ni måste också ju läsa på historiken. Mm. Pundet var ju lägre 2013 och 2011. Mm, mm. Det här är inget nytt. Nu, men nu kan vi skylla om det heter Brexit. Mm. Jag, jag ser det bara som en utmaning. Jag tycker inte om att den går ner. Men jag kan inte göra någonting åt det. Nej. Nej, och det Filip, jag gillar det här för det är ju precis
1: som att eh, jag menar, som vi säger den stod i, nu har jag faktiskt skrivit på mitt papper här också då att eh, pundet stod i 13,66 mot kronan Just det. Eh, 6 augusti 2015 så sedan dess har det ju fallit 19% procent eh, om vi backar bak två år. Men menar, det är ju ett nollsumspel ja. långsiktigt och det som är lite intressant för mm. nu det är det stor del av eh, försäljningen i UK och det får mm. vi också fråga lite grann i den geografiska mixen snart och hur mycket UK står för. Mm. Men om det då är så att man gör affärer Man säljer sidor i Storbritannien Och sen så flyttar man hem dem här Och så redovisningsmässigt så måste man ju kolla vad pundkursen står Den har fallit, vinsten blir mindre värd i svenska kronor Men vad händer då för dig och mig Filip? Du lovade ju mig att vi skulle åka till Tyskland Om du vann den där tävlingen jag på NGM Det gjorde du inte, men om du hade vunnit den Och vi hade, och vi hade haft kontanter i våran plånbok Som mm. låg hemma på köksbänken I kontanter, vi hade inte ens investerat dem Nej. Vad hade då hänt med dem för Stefan Ingves i spetsen och Riksbanken har ju gjort allt de kan egentligen som står i deras makt för att försvaga vår svenska valuta så även om vi inte ens har investerat så tvärs om när vi tar svenska kronor ut i vida världen så har vi också blivit fattigare. Exakt. Och inte bryr vi oss ju riktigt om det just det här med att jag, jag tycker verkligen om det här att det underliggande bolagets prestation långsiktigt som man ska kika på snarare än faktorer man inte kan styra över. Mm. Men hur jobbar Kopparbergs med, med faktorerna?
3: valutasäkra ni då? Ja, det gjorde vi förra året mycket, men, och det kommer vi alltid göra i framtiden också. Men man, man ska också komma ihåg att det är inte bara så att man är valutasäker eller inte, för att man kan också valutasäkra åt fel håll. Mm. Det är inte bara den golden boy som kan valutasäkra åt rätt håll. Mm. Han har ett jäkla bra liv. Ja. <laughs> han, han kanske ska syssla med det. <laughs> men det är nämligen så att så här är det att vi har ett bryggeri eller ett sidri som tillverkar en produkt. Det var lättare att ni har haft en graf här, men vi, vi, vi grejer det i podden, jag lovar. Mm. Då har jag visar vi... grafen för mikrona, ja. alla <laughs> och Då har vi ett bryggeri som tillverkar en burk. Eller en mm. flaska, eller vad nu det må vara. Men en produkt. Och i slutändan köps denna av en, en zoo i Liverpool. Och, men hennes polare köper mer och hon köper också mer produkter. Då har vi löst grejen ett med att driva ett framgångsrikt sidri eller Kopparbergs mm. Att vi ökar, vi ökar alltså eh, försäljning av produkter. Det är ingen snack om det, okej? Okay? Och däremellan är det jäkla spann. Från produktion till slutkonsument. Vi har löst ett nu. Vi har, folk köper våra produkter. Mm. Eller våra produkter. Det är ju fantastiskt. Det är det vi vill vara, eller hur? Och däremellan finns det ett spann. Som, var, hur vi kan vi förbättra detta nu då? Ska vi hedga? Ska vi köpa in råvarorna där? Ska vi köpa in dem där? Ska vi lägga lite produktion i England? Ska vi göra något annat? Mm. Det finns massa grejer som man kan göra där. Men det viktigaste är att vi fortsätter utveckla våra produkter som konsumenter tycker om dem. Sen däremellan så ska vi göra så, så bra vi kan. Och det finns mycket att göra. Men inte bara en grej. Mm. Det är oerhört mycket man kan göra. Men det viktigaste, det är där i mitten har inte, om försäljningen går ner eller då problem eller att folk vill inte köpa produkter, då kan du glömma det i mitten. För då är det, då är det ingen mening. Då ska du bara koncentrera på försäljningen igen. Men koppar vi öka försäljningen hela tiden så att vi har ett angenen problem. Hur kan vi lösa mitten mittendelen? Det är den, det är ju, det, hur duktiga vi är som företagsledare egentligen? Mm. Men där måste vi tänka långsiktigt.
1: Just det. Ja, det är ju lite grann som att köpa världens snyggaste byxor med att de inte sitter bra på en själv. Att man måste kasta mig och syn dem lite grann. Men byxorna är ju världens bästa. Men det här är... Det är ju liksom problem som kanske är övergående, men ni som du säger, ni fokuserar på kärnverksamheten och det är ju det vi som aktieägare långsiktigt faktiskt också vill. Mm. Därför att jag har ju till och med även här då skrivit fram att 2006 så var det ett resultat efter finansiella poster före skatt då 20,8 miljoner kronor och 2016, det vill säga 11 verksamhetsår senare då, så var den 307 miljoner kronor. Och som jag förstår det här så är det ju 27% per år i, i tillväxt om man drar ett snitt av det här. Vilket är eh, precis som vi inledde med eh, verkligen en solskenshistoria. Och det visar ju någonstans. Kurserna har ju definitivt hängt med. Eh, om man tittar på tioårsperioden. Och det visar ju att det är kärnverksamheten långsiktigt och en ökad vinst som faktiskt driver aktiekursen som vi har varit in på mångt och mycket tidigare. Sen kan ju börsen också vi ska inte sväva ut, men, men det finns ju ett antal saker som, som man som aktieägare kan tjäna pengar på. Det är att aktiekursen stiger, att man får utdelning och så lite grann beroende på hur marknaden värderar vinsten också. Exakt. Och klart med lite osäkerhet så kanske man värderar den lite grann, mm. helt enkelt. Men om vi ska fråga då, hur, hur mycket av den här fantastiska resan som,
0: som har varit nu, hur mycket är UK? Och vad, 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 vad tror du är framgångsfaktorerna för att ni lyckades i Storbritannien?
3: Vi gjorde det oväntade. Vi har skapat ett helt nytt segment. Det var egentligen så här att vi vill ju mycket, men vi har alltid varit fattiga. Mm -hmm. Vi tog alla våra pengar och köpte mm -hmm. en bryggeri mm -hmm. långt ifrån hemmet. Där, nu ska vi göra en stängt bryggeri. Nedlagt bryggeri. Mm. Men med anor och med namn och här fanns någonting. Mm. Fint. Och då blir det så här att hur gör man för att sälja någonting? Alltså vi måste vi ska ju sälja produkter, vi ska sälja öl och cider. Det bestämde vi nästan från början. Man ska också komma ihåg att när vi köpte bryggeriet, vi fick nycklarna den 18 mars 94. Det är några år sedan nu, eller hur? Det är <skratt> spännande ord i Sverige. Ja.
1: Med den ekonomiska utvecklingen 92-93 där,
3: 94. Ja, det var inte lätt att, att övertala en bank här. Det var, ju, det, var mm. det första, det största finanskrisen, 92, mm. en av de största i alla fall. Sen gick vi med ju också. Just det. Och det är så många som Nu börjar jag nästan bli mumi mot det för ni är mycket yngre än mig. Men, <laughs> men det är ju nämligen så att då fick vi inte köpa öl på systembolaget som var starkare än 5,6 volymprocent. <laughs> Så det var unikt det man kom och då var vi första direkt, alltså vi var unga, vi hade ju idéerna, vi kunde mm. göra någonting så vi lanserade vår var en 7,5 direkt dagen efter i stort sett. Hög direktavkastning. Ja, eh, och, det, och, och då var det så här, hur ska vi göra nu? Vilken lite cash i bolaget det var bra. Cash betyder att vi, började ta, vi tog in utdelning alls då, men däremot så, fanns det fanns inte heller, men då kan vi köpa nya maskiner och utveckla oss lite, marknadsföra oss lite. Då var det så här, hur ska vi få svenskarna köper var mer och av våra goda sida. Då hade vi ju skapat den här en av de första riktiga sötsidan i världen egentligen. Mm. Det var ju kopplat Sida och pärransidor och som vi kom i 96 eller i slutet på 95 Och vi fick ju blod tand, för den sålde ju väldigt bra på systembolaget. Eh, oerhört bra. Då ska man komma ihåg att då gick det 800 000 liter på svenska systembolaget utav sida. Det säger inte er så mycket, mm. men jag lever ju med den här litevärlden. Mm. Mm. Då ska man komma ihåg att och när vi lanserade så gick den upp till ungefär 4 miljoner liter direkt. Allting var oss. Allting var Kopparberg. Mm. Idag är totalmarknaden i Sverige ungefär 13 miljoner liter. Är också tack vare Kopparberg. Men vi är inte ensamma, själv, för vi har Nej. fått många som följer oss. Så jag säger till alla, alla är välkomna. Alla är välkomna att vara med på den här festen. Och då är det så här. Att när vi kom då, hur ska vi göra då? 96-97 var fattiga, vi hade mm. inga pengar. Men vi hade världens bästa smak. Smaken har alltid varit koppar med signum. Alltid. Mm. Vi har alltid varit bäst på smak, tycker vi själva. Och våra kunder också oftast. Hur gör vi? Ah, då ska man komma ihåg att vi hade inga pengar att marknadsföra i Sverige. Det var för dyrt. Vi gör så här. Vi gick in. Vi gör så att Vi följer dem på semester. Mm. På semester är man lite mer... Här har vi det. Man är, det är lite lördag hela veckan. Nu har resan ändrats idag. Men på den tiden så var det chartresa. Lördag, lördag. Onsdag, onsdag. Det var en vecka. Men när man kom till resmålet så var det lördag hela veckan.
0: Just det.
3: Och det var lätt. Vi gick in på resebyråerna och tänkte. Ah, vi frågar vart åker svenskarna. Ah, de åkte ju Magaluf på Mallorca. Då åkte jag ner själv med en och gick runt på, i Magaluf. Och sålde det där svenskarna bodde. För det var ju de hotellen som fanns i broschyrerna. Just det. Och svenskarna kom kommit ner i självfallet och de tyckte ju, Kopparbe finns ju i hela världen. Nu åker vi. Det är bara för att vi hade ju nästan punktat de hotellen de åkte. Philip, det här kallade jag diligence på riktigt. Ja, det är roligt. Och då var det så här, och då fick vi ju hand försäljningen Försäljningen ökade. Men så fick man det där, varför därför jag sa faxmaskiner där. De här goda mm. faxen. Ja, ah, jag heter då från jag heter Sue England eller vad hette Mark från England. Jag var på Mallorca och drack i sa det var kan jag köpa den i UK. Mm. Då fick vi ännu mer blodad tand. Och så efter lite grann efter något år vi har punktat hoteller mer och mer Grekland Var det faktiskt var det första riktiga man säger så, exportland som började ta volymer men jag tror inte bara svenska som drack utan även engelsmän och öreländerna, det var därför vi över till England 98, 99, bara för att vi hade fått den. ah, de gillar smaken mm. kruxet var när vi kom till England då, nu går pratar jag fort, jag vet inte hur mycket tid vi har Jag, kör jag på, det. Jag, jag kör på. Eh, och då är det så att vi kom till England så de visste inte vad detta var för att då fanns det bara all i England var uteslutande, äpple, äpple och äpple, och helst var den bitter, bitter bitter det var inget fel på produkter, men den passade inte svenska svenskan egentligen. Vi gillar lite mer normala produkter. Och då fick jag ju förklara, när jag kom, alltså det är helt otroligt. Jag kom med min, mitt hjärta, våran sidor, till England med en kopparvets äpple och päransidor. De visste inte vad det var. Och, men så smakade de det, inköparna. Alla tyckte det var gott. Så fick vi fick ju hela tiden frågan vad är det? Ja, men det är sidor. Ja, jo, det, är, det är hur du säger det, men vad är det? För något det smak smakar annorlunda, det är ju mycket godare. Mm då fick vi skapa någonting ah, okej, okay. dryckesindustrin är stor inom vin finns det ju rött vitt och mm. rosé inom öl finns det till exempel finns det lager, så finns det stout så finns det ju mörkt öl och så. kanske om du ska ha en Guinness så kan man skilja på det där ja. men cider för en engelsk, man var bara äpplecider och bitter så vi fick skapa mm. någonting då skapade vi fruit cider. alltså fruktsiden då mm. Då hade vi gjort ett, det var kanske ett av de viktigaste vi tog. Då hade man någonting att prata om. Vad är det vi säljer? Vi säljer fruit cider. Så vi var helt ensamma med fruit cider i England. Och försökte sälja in detta. Då kan man ju tänka ut när man var ung. Och man, det var ju bara roligt egentligen, men det var tufft också. Det var inte så att, ja, att vi sålde iväg enorma volymer i slutet på 90-talet. vi tog norr innan, men vi gav oss inte. Vi gav oss aldrig, vi kämpade på...
0: Ja. Men då är, så det blev en helt ny produkt kan man säga på den
3: -grupp, uh, grupp, ja absolut, ja, absolut. absolut. En ny produkt, ja. Helt, helt ny produktgrupp
0: Och hur stor del av, av Kopparbergs eh, är liksom försäljning i Storbritannien idag?
3: Ungefär 50% procent
0: Och har ni liksom ur allt som går? Eller? Nej, 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 bara,
3: bara börjat Ja, bara börjat eller? Ja. Ja, men det, det är lite så Och då, det, det är som man säger, okay, ska du inte satsa på övriga värde Vi säljer på fullt länder, mm. vi gör det med men man ska också komma ihåg att England är ett gammalt sideland. Mm. När vi kom in dit i slutet på 90-talet så gick det ungefär 400 eller ungefär. Det var 460 miljoner liter sidor. Kan man ihåg vad jag i Sverige? Mm. 13. Mm. Mm. Just det. det. kan man, betydelsen som miniräknare och räkna ut att kan vi, kan vi sälja mer där. Procentuellt så blir det ju mer volym, eller hur? Mm. Ja, det var det som kittlade hela tiden. <laughs> och det kittlar fortfarande. Mm. Den är uppe i 900 miljoner liter idag i England. Okay. Oh, men du vi...
1: sa 600 000 från början i Sverige bara, innan det var 13 miljoner.
3: 800. Oh, 800. 800 000 liter. Och nu Ni... pratar vi alltså och nu... Och nu pratar vi 13 miljoner liter i Sverige. Ja. Eller 15, mellan 13 och 15. Ja. Och uh, ta de här siffrorna, de är till 95. Men... Ja, det blir mer än så säkra. Ja, men, ja. För jag, har jag har inga siffror framför Nej. mig nu. Och då är det så här att då, då har ju någonting hänt sen koppar. Vi kommer in här i början på 2000-talet vi har ju inte, inte hela försäljningen men alla sa till oss de andra ciderierna vi kommer aldrig att göra pear vi kommer aldrig göra yogurt lime sidor eller strawberry lime kommer vi aldrig göra men nu när vi tittar tillbaka 15 år i tiden alla tackar oss för vi har ju skapat någonting ett helt nytt segment visst Konkurrens, det, det gillar ju ingen egentligen. Men, det, men ibland är det rätt så det är bra. bra alltså. Ja, det är det. Man för, utvecklar ju varandra. Som tusan så alltså, och, och det triggar igången. Och det, det hjälper oss mycket för att vi kan inte sitta still. Vi, vi ska alltid vara bäst. Vi vill alltid leda. Men det, i och med att de andra flåsar oss i nacken så måste vi hela tiden eh, ta nästa steg och ta nästa steg. Så att hela sidemarknaden i UK har, har dubblats tack vare mm. ett litet, litet bryggeri som heter Koppares Herregud,
1: mm. och hela totalmarknaden i UK idag var alltså hur mycket då?
3: 900 miljoner liter ungefär mm. 600, 800
1: 000 till 13 miljoner i Sverige och det där, det är helt,
3: ja, ja det är fantastiskt det Ja det är, det. Det är det verkligen Och nu vet
0: jag att Niklas är intresserad av, och, av er produktion, eller hur?
1: Ja, på vilken fråga tänker du kapacitetsutnyttjandet eller? Nej, ja, men jag tänker mer var produktionen ligger i världen. Ja, för där har man väl funderat lite grann i och med att pundet har påverkat, eller påverkat Kopparbergs. Finns det någon tanke om att lägga produktionen i UK också? Att både ha kostnader och, och försäljning i ett och samma land i och med att det är så stor marknad?
3: Vi gör det redan idag. Mm. Vi har en viss del där, men det är inte egentligen på grund av Brexit, utan det har att vi ville komma åt på faten på pubbarna. De har sitt egna alltså, keg mm -hmm. och keggsystem. Alltså, de är 50, England, ja. 50 liter som man säljer till pubbarna, som man får på kran då. För att komma åt det, så vi började för ett par år sedan med det, så att, och det, det ökar ja. hela tiden så vi är där idag, alltså för oss är det inget konstigt att göra men samtidigt, det är inget såna drastiskt nu får vi tänka också i långsiktigt mm. vi kanske gör det för att vi behöver något förpackningssystem eller vad det än må vara, det kommer säkert att hända men själva grundsiden tillverkas alltid i mm. så det är vi, vi, vi så vi bulkade över sidan till England och fyller den där mm. och visst, med fasit idag med, med den låga eller med, om, om man ska använda Brexit som en mm. liten eh, no, i någon slags form så, eh, så hade det varit Kanske något att tänka på framtiden, hur vi ska göra egentligen. Mm. För du kan få en bättre balans i det. Mm. Men återigen, men det är inget beslutat än.
1: Ja, för hur påverkar Brexit? Man, man tänker Brexit och kanske administration och tullar. Och, vet vi alls egentligen? För, för man, nu ska man aktivera den här Article 50 imorgon på min 30-årsdag, typiskt nog.
3: Men hur påverkar det här Kopparbergs? Jag tror att det kommer inte påverka oss och gör vi ingenting kan allting påverka mm. men vi måste mm. anpassa oss i så fall men jag är inte orolig, jag har sagt alla att jag, jag är lugn ja. och jag tror inte att det blir så jag skulle bli förvånad om det händer stora saker mm. men skulle det hända något Nej, men då, då är vi där jag menar, jag, vi känner ju pengar, jag är jättehög så mm. det är mitt sätt att lösa bara mm. Och du, du pratar kegger. Nu, det här blir ju också intressant just produktmixen
1: om man tar, vilken produktmix är bäst? För jag menar att ha buteljerad öl eller sidor på flaska då låter ju keggen mycket, mycket bättre.
3: Det blir bättre om du kan få volym på det. För att gå in på en vanlig bar eller pub i England då är ungefär 80% av volymen är kegg. Mm. 80 sen finns det ju bara som 90 och någon kanske kanske Det är, är kanske fatöl vi pratar om. Ja. Helst, helst <laughs> fatside då. Fatside, förlåt. Ja. <laughs> Eller fat sofia ja. Ta drycken. Ja. Utav en dryck på en normal pub i genomsnitt ungefär mm. så är det ungefär 80 går på fat okay. eh, Och det betyder att då är 80 procent egentligen om du inte har fat Så vi, då kan man tänka vilken andel vi har på flaskor. Mm som säljer den volymen ja, i stort sett det mesta i flaskor. Så vi är ju, idag är vi i Englands mest sålda sidelflaska, inklusive även de engelska sidesorterna mm. på, på, alltså på flaskor till pubbarna. Så vi, vi alltså säljer mest flaskor, och det gör vi ett, för att vi självfallet har en god sida, men också att vi, vi har ju inte faten, så att vi är väldigt dominerar den här lilla. Men för att ta nästa steg, så måste vi gå på, på fat mm. på, på den engelska marknaden och vill fortsätta växa. Och det är därför vi också bara tappar England, för vi vill det. Vi vill mm. mer. Mm.
0: Men och hur är det med marginalerna där då? Är det, känner man då, som Niklas är lite inne på, mer på, på faten? Om,
3: om, om, om du får volym på det, definitivt. Ja. Och en konsumentfråga
0: får vi passa på att stanna Niklas. Är, är, blir produkten bättre
3: på fot eller på flaska? Nej det blir den inte. Det är absolut samma i. Men, det är absolut ja, samma. Ja men vänt, Okej. vänt, 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 vänt. Ja. <laughs> så är det så här att om du tänker efter på att om du går in, nu pratar jag normal krog. Vi har ju krogen i Janskot till exempel i Sverige. Så att de har en, en krog på, har oftast väldigt lite utrymme så de tar in, de får i stort sett veckoleveranser. Mm. Men när du köper hem en låda öl eller en låda sidor du kan du stå kanske ett par månader med ditt garage. Just. Men den, det ska inte vara någon fara. Den håller, det är ing, inte det. Men den förämra, kanske försämras. eller förändras. Det tycker bli blir godare också. Mm. Lite grann. Men du får alltid färskast. För att, då har de att göra att de får ju veckoleveranser. Just det. Och så det är det därför så här, kanske många tycker att ja, men det, det är lite friskare och det, det, det stämmer oftast men du kan ju hitta en flaska som är frisk också självfallet ja. men det bör inte vara så stor skillnad men det är det man menar att det är alltid friskare
0: men från er i alla fall så är det samma produkt ja ett. 100% ja.
3: och när det kommer till
1: värdedrivarna i bolaget, om du får rangordna dem eh, ökad försäljning i liter bättre produktmix så tänker vi keggen och flaska och så eller lyckade produktlanseringar hur skulle du rangordna de tre?
3: Ja, de ettan och trean är ju samma. Det är nästan, om du inte kan komma med någon ny produktlansering så ökar mm. du knappast litrarna.
1: Och det, det är med på de befintliga ja. produkterna att du får en ökad penetration
3: då kanske i UK exempelvis. Det är... Ja, då självfallet ska upp, det är ingen snack om mm. det. det, det går all... Men å andra sidan så jag vill upp dem även på, på, på befintliga produkter. Mm. För att vi har så mycket att göra Visst, vi säljer jättemycket och tittar på svenska mått så är vi enormt eh, lyckosamma, måste man ju säga. Mm. För att man ska veta att inget bryggre har gjort detta innan. Nej. Någonsin. Nej. Det är första gången. Mm. Sen är det många som kanske vill följa oss och det tycker jag är bara trevligt. Men man ska också komma ihåg att det finns mycket mer att göra. Vi är kanske inne på, kan vara inne på en 20 000 pubbar England, men det finns ju kanske 60 000. Mm. Så att... Eh,
1: det finns lite kvar att göra. Filip, vi går nästan in på andra halvlek. Jag vill bara, ja, vi bara jag vill att du ska på, påpeka eh, Peter Slips också.
0: Ja, jag måste säga att jag tycker den är, är super Den ser ut så här. Hur gammal är den där slipsen? Får man fråga det?
3: Ja, men nu, du, du, nu ställer du fel fråga. <laughs> exakt, man frågar, man frågar inte kvinnor hur gamla de är. Jag tycker men, att den är väldigt den, häftigt, det är en väldigt slips. slip. Ja, den
0: är superhäftig. Det är massa kopparberg, alla varumärken. Ja, men, de, men
3: den, det är någon gamla, den är gjord på 90-talet. Ja, det är
0: det jag tänker. För att det, det ser ut som, som pappa, hamma, pappa hade hemma i samlingen. Ja, men det
3: är nämligen så här att på den tiden ska man veta att 90-talet hade alla all, det var stort sett hade slips. Ja, exakt. Så jag tänkte ju köpa till alla mina säljare slipsar självfallet. Och mm. det vill man bra pris på, eller hur? Ja. Och då, så jag köpte ju 500. Ja. Men det var precis den vevan när de slutade slips. Okay. Och då sa jag det, då ska jag tusen använda de slipsarna för att vi vill ju inte svänga dem. Så, <laughs> så det gör du fortfarande? Den må vara sen alltså 90-talet, men den är helt ny för idag. Så att jag har ju några stycken att slita ut. Om man jag förstår
0: det. Jag tycker stilen håller en
3: alltså. Ja, men det är gamla loggan som du ser. <laughs> ja, där är det. Precis.
1: Ja. Men Peter, förlåt, jag, jag tror att jag bröt att du skulle säga någonting. Kommer du ihåg vad det var du skulle säga?
3: Det var det säkert, men det, ju... det var säkert. Nej, vi går då går vi
1: vidare. <laughs> Ska vi
0: prata lite, vi lämnar UK bakom oss och undrar lite om utanför EU då. Hur går expansion där? Jo men det går bra så är det.
3: Ja. Det finns ett land som vi har på att inte fokusera så mycket som kanske som borde. Men man ska också komma ihåg att när vi har fokuserat så mycket på UK. Och vi kommer att fortsätta på UK för det är ett sideland. Men vi fokuserar också till exempel mycket på Australien och USA. Och Sydafrika. Mm. Vi är ett bolag i både Australien idag, i Sydney, Cape Town i Sydafrika och i USA.
1: Hur stora är de i förhållande till den här enorma UK-marknaden som du pratar om? Jo,
3: men den marknaden i Australien är ungefär 40, 50 miljoner liter totalt. Vi kanske säljer i åren 3 miljoner liter. Mm. Så den, den är viktig för oss, mm. men den kommer att bli ändå viktigare. Mm. Så de länderna utanför EU är de absolut viktigaste. Det är Australien det är Sydafrika och det är USA USA har ju rätt så ung sidor om man ska säga sidormarknad men den växer snabbt mm. och kommer att växa snabbt och där ska vi vara med, det är ingen snack om det Sen vet jag inte om det blir kanske nästa år eller en två eller en tre år, men att vi ska vara med i det. Och där ska vi fokusera. Mm.
0: Och du tror att det är sidan som kommer liksom göra att ni breakar där? Eller? För det känns som att ölkulturen också ökar ganska bra i USA.
3: Ja, absolut det gör det. Men de ökar inte litrarna, de, bara, de flyttar nu från stannolaget till Craft Beer. Det där är intressant.
1: Att man liksom äh, käkar varandras marknadsandelar ja. på, en, på en marknad som är ungefär ganska likvärdig i förhållande till en marknad som faktiskt växer i sidan.
3: Mm. Det är det som är så unik, jag alltså kanske inte kommit fram egentligen när vi sliter med vårat värde mm. jag har ett ett det, det hjärta ja, som ni det är med ett sötthjärta men det kommer, ha, det kommer jag alltid ha och det är så att vi har ju liksom ta det svenska marknaden från 800 000 liter till mellan 13 eller 15 den ligger där någonstans, det beror på hur mycket de säljer på restaurang så systemet blir en 12 11-12. Men tittar man här vi har ju liksom ökat ett segment. Vi kommer till England. Vi har nästan, inte riktigt men nästan dubblat den engelska sidemarknaden mm. tack vare våra idéer. Mm. Det är det som är så det fantastiska med sidor. Vi skäl inte av de andra. Nej. De andra engelska sidor, de stora drakarna, de älskar ju koppar. Vi, vi har ju dratt igång någonting så att det är bra för dem är.
0: Men betyder mm. det då att, att... Dricker människor mer då än vad man gjorde innan om ni inte är självmarknadsändelare?
3: Nej, vet vad? Vi, vi tar liksom om andra kategorier. Ah, okay. vi kan, det kanske är lite öl. Mm. Men det är framförallt, vi tar mycket från vin. Okay. Vi tar mycket från de här Red Bull och, och, mm. och, och, och hela det. Alltså Red Bull vodka. Mm. Mycket drinkar. Det är ju så att vi, vi är själv från alla. Just det. <laughs> Men vi dricker nog inte mer totalen. Nej, ah, okej. Okay. Men vi dricker väldigt bra produkt. Mm. Men visst
1: har ni en energidryck också va? Ja. Just det, kan du berätta någonting lite, lite kort om den bara? Franks. 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 Så om man, ja precis, då kan man ju om, då kan man sluta blanda Red Bull, då kan man ta Franks istället. Ja.
0: <laughs> men, och, och det här var faktiskt helt nytt för mig, men att ni hade en egen pub då, John Scott. Pubbar. Pubbar, ja. Men en pubkedja kanske då. Hur, hur är liksom businessen där? För att jag läste på lite innan och förstod att där säljer ni inte bara era invarumärken.
3: Tanken var så här att... Eh, nu är det fyra och ett halvt år sedan vi öppnade den första. Tittar du vår årsförvälsning så tror jag att det står att vi har de som vi har signat, som kanske inte öppnar, men kontrakten är klara. Så är det är elva stycken. Okay. Så det är rätt stor business idag. Eh, och en, elva stycken totalt eller som, ja. är, som ska öppna? Nej, nej vi har väl åtta idag tror jag. Så tre okay, okay. Men det kommer yeah. öppnas hela tiden. Men, yeah. Och det är så här att jag tyckte att vi ville... Den svenska marknaden domineras av två stora bryggerier. Det är inget fel på dem. Och de har ju blivit stora för att de är duktiga. Men och vilka är det då? Spänder du på? Det är Spender och Karlsberg ja. idag. Och de är ju de är jätteduktiga. Ingen snackar om det. Men det är lite för lite. Tänk åt vad konsumenterna vill ha. Vi lever i en förändrad värld. Konsumenterna måste välja. Och nu ska man de veta. att Det har ändrats framförallt i Stockholm, Göteborg och, och ändrats. Men, det kommer säkert att ändras hela Sverige men det är inte jag illa för många år sedan det var att antingen tog det bryggeriet och så hade de sina produkter där. eller så tog ett annat bryggeri det och nu kan jag faktiskt säga att vi gillar också en liten kolsupa där för att tog vi en kund så var det bara kopparingsprodukter mm. eh, och visst och det kan vara väldigt bra, det beror på det för typ av ställen men vissa ställen som pubbar där måste folk få välja sina favoritöl. Mm. Så om, det, om det är Sofiro, eller något annat. Alltså det är upp till konsumenten. Mm. Det tror jag gynnar hela branschen. Så jag, jag ville öppna upp detta lite. Just det. Så egentligen vill jag jag tycker vi dricker alldeles för lite på krogen. Alltså vi dricker alldeles för mycket från gränsanden mm. och från systembolaget. Mm. Vi måste få ner den och in på krogen. Så vi dricker för, egentligen för mycket burk. Jag pratar emot mig själv lite grann för vi mm. säljer mycket burk. Men jag jag tror att det är bra för hela dryckesnäringen om man kan få ner detta till pubbarna mm. och restaurangerna. Så att vi ju öppnar inte den här pubkedjan för att konkurrera med grannpubben. Tvärtom, Nej. vi ska öka grannpubben. Men vi ska öppna, men då måste vi också pubbarna vara bra. Mm. Då kan vi inte ha kanske bara för att finansiella krafter säger att du måste ha detta för att det är bryggeriet ut i pengar. Inklusive oss själva. Jag vill öppna upp detta lite grann för att, alla, för att det ska finnas mycket mer pubbar och restauranger. Bra pubbar och bra restauranger i Sverige, vilket vi har.
0: Men är det någon av era produkter som säljer bäst då på John Scott? Ja, det är det. Det är det. är ja. ja. Här skulle
1: man ju... Ja, förlåt.
0: Nej, det är, för det är jätteintressant. Det är en kul mm. grej. Och alla har ju sina favoriter och då håller jag helt med om att eh, man, man får låta konsumenten välja. Och kan man då göra det med ett koncept där man går in på er pub som många kanske inte ens tänker att det här är kopparberg så får man kanske bra, bra underlag för vad folk gillar. <laughs>
3: Hela tanken var också att om du går in på en av våra pubbar det är ju inte jättemycket reklam för vår vi har inte mer reklam för våra egna varumärken än vad för någon annan. Och det är också vår tanken att här ska folk få välja lite. Mm. Men jag tror att vi kan, att man kan hela restaurangmarknaden kan öka mycket om med våra tänk. Mm. Vi har många krögar som är bra, men de är för få. Vi behöver mer som alltså man får ner den här som man, om du går in på kanske på ett systemlag som Monopolt Sverige, som, de är ju jätteduktiga. Det kan du verkligen välja vad du vill ha. Och då måste man kunna Självklart kan man inte ha så mycket på en pub, det, det förstår ju alla men du måste ha lite större så att ja men jag gillar ju det lilla mörka eller det där, vad nu det må vara, så ska man kunna
1: få det just det, mm. du vet vi och så här tänker jag så här, alkoholhaltig gamification, alla pratar gamification mm. ja. och jag har ett exempel från Tjeckien där man sätter en sån här maskin på bordet så ding, 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 man tankar, man tankar glas i själv i bordet ja. och sen så räknar det ner upp då hur mycket man har tankat i okay. den här maskinen, alla som sitter vid det här bordet <laughs> och jag tänker Sverige, Jantelagens vänner och sådär, du, du, vem tror du att du är du ska inte dricka mer än vad det här bordet dricker och så får man tanka upp. Men det där är ju också lite intressant, just det här, här med John Scott. Är det eh, positivt att bidra till EPS-en på eh, vinsten då i, i, i koncernen?
3: Ja, det kommer det göra, absolut. Och det gör det också. Men däremot det är det inte de marginaler som du som det är på sidor, eller inte? Nej. Inte en i alla fall.
1: Nej, det ligger, vi får gå dit någon gång. det ligger den bredvid Hötorget Jag gick förbi på vägen hit.
0: Ja, Kunskap, va? Ja, precis. Ja, vi kanske kan gå dit, Niklas.
1: Det kan vi göra. De, det fanns lunch till och med såg jag då kan vi ta det. Ja, det är till lunch alldeles för sällan. Eh,
0: ska, vi, ska vi lämna det lite grann och ställa den här frågan? Kommer ni? För ni finns ju på NGM. Ja. Och eh, vi har ju haft NGM som gäster här i, i podden. Eh, och då undrar vi kommer ni flytta över till Stockholmsbussen
3: någon gång? Ja, det tycker jag väl att... Eh, det, jag vet inte idag. Om du säger den framtid så, så, så kan man ju svara på... Eller om, jag kan göra så här istället. Varför valde ni NGM? Det är mycket enkelt att jag lovade mina aktieägare att under 1999 var det, många år sedan, att vi skulle gå på börsen. Mm. Men det var också, och då hade vi listat, att vi skulle egentligen gå med dåvarande Sparbanken att vi skulle listas på var väl, då hette det väl AB och C-lista, om jag det. då men det är som det var nu i alla fall. Och lite OBS-lista. Ja. Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> då skulle vi gå dit och vi betalade in allting på den här, mm. allt, ja, här, här kontrollen och allting. Så alltså tänkte jag så här: Nej, det, det kändes inte rätt. Jag fick nej. ont i magen. Men så hade vi lovat aktieägarna att må, många vill ju sälja sina aktier, och många vill köpa. Så vi mm. måste finnas någonstans. Då hamnar vi i Göteborg, på Göteborgslistan som kontrolleras av Tembrötsinde. Så det funkar jättebra med dem. Och då hamnar vi på en lista. Vi hade hållit vår för luftet för De kunde ju börja köra, träda, träda lite då. Mm. Sen den här flyttades upp sen till NG och det, det funkar bra där med. Så att mm. vi har inga planer alls mm. och gå vidare egentligen och går vidare av, men, men inte på listbyte. Mm. så kan vi aldrig säga aldrig, men som det känns idag så tror jag att Kopparberg ska ligga där lite och fokusera på att sälja mer produkter istället.
1: Mm. Mm. Intressant. Och, och när man säger gå vidare så tänker jag spontant också på produktionen. För där vet jag i en artikel som, som du var med i Affärsvärlden så stod det att ni når kapacitets, fullt kapacitetsutnyttjande, slår kapacitetstaket. Och här har vi också hört om de här marknaderna som är väldigt stora. Hur, hur, hur mycket mer kan ni producera innan ni måste ta nya investeringar för att kunna växa vidare framåt? Är det en kapexcykel cykel vi ser framför oss?
3: Egentligen kan vi kan inte producera något mer egentligen utan att investera. Utan det vi gör nu utan att vi, vi köper kapacitet för, för att klara oss. Så tur finns det rätt mycket kapacitet att köpa. Så att i år kommer det inte vara några problem.
1: Betyder det att det är billigare att köpa kapaciteten än att investera själv? och Också lägre
3: risk? Eller hur? Det är lägre risker då. Framförallt mm. också så måste vi också veta vad vi ska göra i framtiden. Vi håller på att mm. tänka lite, vad är nästa steg för Kopparberg? Bryggeriet i Kopparberg... Det låter spännande. Mm. Ja, men nästa steg blir så här att vi har ett bryggeri som är fruktansvärt effektivt idag. Mm. supermodern. Men nästa steg för bryggeriet är rätt så stort. Vi har liksom byggt det vi kan. Vi har tagit bort alla produkter. Det är därför jag har pratat om att vi ofta ändrar produktmixen. Vi har liksom tagit bort sånt som vi inte tjänar mycket pengar på. Det kan vara någon eller det kan vara tusen med vad som helst. Så nu har vi kommit till läget att vi kan inte göra så mycket mer nu. Vi kan inte plocka bort mer produkter från bryggeriet i koppar och, och ersätta det med något. För att kapaciteten är full. Mm. Så att det vi har nu att ta ställning till, antingen fortsätter vi att lägga ut produktionen också gör en större investering i Kopparberg eller någon annanstans, det, det vet vi inte idag. Men, men vi kommer att ha det, det. det är jag helt mm. säker på. Mm.
0: Jag är lite nyfiken på, nu hoppar vi lite mellan ämnena, men jag undrar lite om aktieägarförmåner. Det är en sån här, jag ska upp och åka skider och Skistar ger lite rabatt till sin aktieägare. Har ni något liknande?
3: Nej, det har vi inte, men det, vi skulle egentligen kanske tänka något på det. Nu har vi ju i Malkos, så vi har ju vissa ja, regler att tänka på, ja, men, men, men förutom det så att... Det men skulle
0: möjligt. man inte kunna ha 15% på pubben eller något sånt där?
3: 7,5 och en halv. <laughs> ja, jag gillar nej, nej men alltså, allvarligt
1: talat för någon ski det, det är ju bra med maxägare, mm. och om någon annan som gör det här bra, det är ju brood eh, mm. som, som skapar någon form av folkfest mm. och en fanskara bland sina aktieägare snarare än att det är sträng kalkylerad nyttomaximerande investerare så tror jag mycket att det är just fans. Och de har byggt ganska, jag är inte aktieägare, det är bolaget men jag har vänner som är och de har gjort det där ganska bra. Jag tycker jag, jag tror absolut att det hade kunnat vara något som flyger, för att som du säger, ni har ju lojala fans, som man får kalla dem mm. fans där ute, som köper era produkter. Vi har blivit
3: många aktieägare också, framförallt de sista åren, mm. så tror vi en 6 000 aktieägare då. Mm. Eh, Men samtidigt som man komma ihåg att vi kommer från en värld där vi inte var så många aktieägare. Det har ökat upp, och sen har vi också fokuserat, eh, helt är vi är dåliga på att ta våra aktieägare. Vi kan bli mycket bättre på det. Mm. Så att det var bra tips, så ska stänka mm. Kom jag gärna in på redovisningen
1: där också för det har vi fått lite frågor på om man skulle kunna fylla ut den med några extra sidor. Hur säger du det? Jag vet att du typ Fokusera på kärnverksamheten och det får vi ju tacka för. Men, men,
3: men har du för den frågan kan jag tänka mig att ha har fått förut. Jo, den kom lite grann men samtidigt jag vill alltid vara rättvis och ärlig. Mm. Och framförallt vill jag inte ändra på för mycket och jag tycker att de som man hoppas att de som köper aktier i Koppavö de har sett lite grann i alla fall som att det behövde att grannen ja, det var en jäkla bra grej där. man hoppas att de i alla fall öppnat någon hemsida eller läser kanske lite i någon liten årsredovisning och vi har ju gjort så att vi har inte ändrat på vårt sätt att egentligen ha våran redovisning eller information senaste tio åren, kanske till och med tjugo åren och då tycker jag så att de som har köpt i Koppavö de vet att det är, det, det är de promisserna man har köpt köpt aktier på egentligen, att de, de vet vilken information som finns, som vet vem jag är förhoppningsvis, mm. och allt det där, så att jag är lite rädd att ändra för mycket för att störa de som har liksom gått in med ja, någonting det. Mm. Så att, men det är en en liten grej där, så att vi kommer bli bättre eh, vi kan alltid bli bättre brukar man säga och det, och det stämmer rätt så bra, men jag tror man måste också, vad är det man köper i? Mm jag tycker det är fel, kanske många säger att ja, nu har jag köpt axel i ett bolag, nu ska jag ändra på detta. Ja, men jag mm. brukar tänka vad varför köpte du det här då? Mm. Mm. Du köper ju på någonting som du vet som det är. exakt Och tittar man på ett, ändå koppar på ett litet bryggeri eh, men vi har ändå tittar du på de tre sista åren på Ebita då så har vi tjänat över en miljard
1: mm. på ett litet bryggeri som ligger i, uppe i Kopparbacken. Som ni köpte för fem miljoner. Ja,
3: <laughs> så, och då har vi alltså tjänat över en miljard de sista tre åren på Ebita. Mm. Vi har delat ut mm. bara de sista, två sista åren 200 miljoner mm. till aktieägarna. Mm. Så att vi har verkligen gjort, varit aktieägarnas bästa vän. Mm. Eh, och det ska vi alltid vara. Eh, men sen har vi, på, vi pratar jätteofta om hur vi ska få rätt information. Men samtidigt vill man också ge rätt till alla. Mm. Man, man ska vara jäkligt rättvis hela tiden. Sen mm. Sen om vi gör något som, vi, som kan bli bättre så ska vi göra det självfallet. Filip, mm. mm. det ja, finns ju ytterligare en intressant
1: fråga. Och kul att ja. du säger sista frågan. Um, för jag har faktiskt mentalt valt ut vilka frågorna som är den sista. Oh, Vad Victor spännande är det det Ja, och det är ju det här då, samarbetet. Om jag säger så här den här aktören gick ihop med Saab Miller, en affärligt värd värde av 900 miljarder. Det här blir lite som det. dig. får du, Peter, säga vad namnet på den första aktören. Det är väldigt svårt att uttala.
3: Ja, det var därför. Så han köpte dem, jag menar. Ja. Den här är Inbev. Exakt. Anne heuser Han Anne Heuser-Busch. Men ja. det är bara så här, Inbev är ju egentligen gamla. Stella Artois mm -hmm. från Belgien som köpte bla 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 de köpte Bex, så köpte de Brama som var stora i Brasilien sen köpte de Anoche Borsto, alltså Budweiser mm. i USA och giganten inom bryggerivärlden. Och de är världens största ölproducent. Överlägset. Och
1: där tycker jag att ett sidekomplement
3: över hela världen hade ju varit bra. Jo, vi har, de har en egen sida, men vi, vi har ju ett avtal med dem idag. Mm. Men man ska också komma ihåg nu, nu får jag hoppas att inte de kan översätta det på engelska. <laughs> <laughs> eh, vi, när vi gick in med S&B Miller, mm. det var ju, de hade inte heller, alltså S&B Miller var ju världs världstvåa. Det var ju giganternas gigant. Det är inte många vet att det startas av en svensk. Oh. Jaha. Olsson i Sydafrika Jaha. och de har gjort lite som en raketgrej första brygget han köpte var 89 det var ju på Gran Canaria och Dorada på, eh, så att det var rätt ungt ändå man säger. Ja. kanske inte det är ju hela hela liv alltså, men ja. <laughs> inom så är det rätt så ungt ja, och, och när de köpte detta så har de ju vuxit och de har ju köpt dem gjort det jäkligt bra helt enkelt mm. väldigt bra, de är alltså klar två tre finns ingen och så finns det ingen igen så kommer Heineken sen Mm -hmm. och så är det hop 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 till Malson Kors och så jättehop till Karlsberg så är det för så det funkar, mm. de fem största och då när vi gör med den näst, världens näst största bryggeri, eh, visst då hade de, kan vi säga efterhand så här, hade de hade jag villat eh, att de skulle köpa oss, så kanske de hade gjort det men det är bara spekulationer mm. men ser ju det här stället att med att de har ingen sida, då kan det bli ändå bättre för kopparvälsaktieägare vi kommer in här på deras kanaler mm. stort bryggeri man köpt foster i Australien alltså de har Millerölet, de har ju köpt Peroni, de har ju Pilsner och Kjell alltså det var ju liksom som värsta bästa någonsin som kan hända och det var rätt så intressant också att när vi satt och skrev kontrakt med dem, det var ungefär en vecka vi satt i Göteborg, de var där säkert med sex, sju advokater, vi skrev ett jättekontrakt. Och den springande punkten var hela tiden, om Kopparbergs aktieägare tar beslutet egna framtid att vi vill sälja bryggeriet mm. så ville de liksom verkligen vara säkra på att de fick första hans rätten här så att inte jag såldes till, till någon annan. Och, och vi satt och det var, det, det var ju färdigt det var ingen snack om det. Men det var ingen tänkte på vad händer om de blev uppköpta. Och då när inbjöd köpte de. Så alltså det var ju som en. Det var ingen som kunde räkna med det. Murphys lag. <laughs> det är den fjärde största transaktionen i världen oh, någonsin. Yeah, Om då är det är bilar och allting vi pratar, Det är <laughs> inte bara bryggeri. Och då var det så här att då hamnar vi ju där. Men då hade vi precis startat upp med så många bilder som jag trodde jättemycket på. och och mm. häpna, tror fortfarande på. Fast nu mm. kan det inte hända för de finns ju inte kvar. Mm. Eh, men jag lärde mig också lite av det att vi. Har, och det avtal vi hade går självfallet över till Inbäv. Mm. Men många av våra marknader som, som följde med de har ju då de har tvungna att sälja ut ur konkurrensskäl. Så att vi har, det vi har med Inbäv idag, det är, jag tror det är sju, eller jag vet inte, jag tror jag vet att det är sju länder i Asien. Mm. Det är sex och så är det ett som håller på. Och så är det Kanarierna då. Det är det vi har. Och det, vi får se vad, vad det hamnar i, men relationen är den är stor, men det vi måste passa oss för det är fokuseringen. Mm. Så jag sa bara, jag har ett sidhjärta. Mm. Jag vi fokuserar vi lever med sidor. Mm. Jag vill inte bara bli ett varumärke hos någon annan mm. som bara är där. Mm. Du kan tänka hur många varumärken de har, fyra, eller varumärken. Mm.
1: Nej, man vill inte bli en mängd. Filip, ja? jag vill bara avsluta det här på det sättet genom att säga Peter, du har ju... Jag har en sista fråga också. Ja, nej, nej, men Peter, du har ju liksom varit i Kopparbergs hela ditt liv från den där, ja. den där dagen 93 med din bror. Vad, vad är det lyckligaste, eller liksom, vad är det starkaste minnet ifrån ditt liv på Koppbergs?
3: Det var 2012, tror jag. Nu pratar vi om varumärken. Mm. Det, det var när vi blev valda till det mest bästa varumärket på den engelska marknaden. Och, och vi har fortsatt utveckla det men just när man fick den erkännandet för första ja. gången ett, ett skandinaviskt bryggeri blir nummer ett. Mm. Det är krogarna. 5 000 krogar har fått välja på den, från Morning i mm. de största tidningarna. Det var det bästa. Och Häftigt. från
1: det utnämnandet, vad sa era föräldrar när ni köpte det här bryggeriet? <laughs> ja. vad, sa dina, vad sa era föräldrar? Ni sa att ni var galna och tyckte att det var spännande att det där skulle ni klara. Och fram till utnämnandet här. Då?
3: Nej, min pappa, jag han, och han, mina föräldrar, ingen av dem lever längre, det är lite tråkigt. Mm. Men, men min pappa då, han sa, varför varför köpte bryggeri Peter? Mm. Och jag bara sa, jag, jag vet inte.
0: <laughs> och absolut sista frågan blir då, när du går in på John Scott och ska beställa någonting, vad beställer du då? Då beställer jag oftast
3: en, en pint Sofiro. Ja, det blir det? Ja. Hejer du på Amabi också? Nej, det jag, Nej. Inte. jag tycker inte. Men jag kan dricka öl. Du pratar om öl. Jag hejar på du ja. Men du väljer ölet före sidan. <laughs> oftast gör jag det, men inte alltid. Nej. En jättefavorit som bara finns på fat det är ju smooth, raspberry smooth det är mm. alltså en hallandsida med en liten skumkrona på som är lite mindre söt det är en suverän produkten. Mm.
1: härligt, nu är det rätt många som kommer att testa den
0: verkligen, <laughs> vad härligt och eh, vad nöjd vi är Niklas ja. det här var jättekul att du kom hit Peter mm. det var verkligen super supertrevligt och eh, du är varmt välkommen tillbaka
1: tack så bra, tack stort tack för att du var här Ta det en på er Hej då.